0: KBS 오디오북 최고의 클립.
1: KBS 오디오북
0: 위라클 우리 모두에게 기적을. 박위지음 성우 황원종.
1: 일금. 2년 전 그때처럼
0: 침대에서만 생활을 하게 되었다. 상처가 워낙 깊숙해서 물도 닿아선 안 된다고 했다. 대변도 침대 위에서 해결하고 부모님이 다 치워야 했다. 옆으로 누워있는 상태로 밥을 먹었다. 500원짜리만한 작은 상처가 나의 시간을 멈추었다. 맨정신으로 두 달이라는 시간을 침대에서만 보내야 한다는 것이 너무나 고통스러웠다. 하지만 그 기나긴 시간을 인내하면서 고통에 대한 새로운 관점이 생겼다. 이전에 나는 마비된 부위의 통증을 느끼지 않아서 오히려 괜찮다고 생각했다. 어차피 회복될 부위라면 아픔이 치유되는 과정 속에서의 통증은 무의미하다고도 생각했다. 그러나 상처가 생긴 부위의 통증을 느낌으로써 그 통증이 내 몸을 보호해주고 있다는 사실을 깨달았다. 사람들이 만약 통증을 느끼지 못한다면 지금의 나처럼 욕창이 생겨도 알수 없다. 그 욕창이 너무 심한 상황이라면 충분히 생명을 잃을 수도 있는 것이다. 인간의 몸에서 느껴지는 고통은 그 사람의 생명을 살리고자 하는 구원의 신호다. 우리는 오늘도 고통을 느낄 수 있음에 감사해야
1: 한다. 휠체어 차의 식기 연습
0: 어느 날 모르는 번호로 전화가 왔다. 여보세요? 안녕하세요. 여기 숭실대학교 경영학과 사무실인데요. 박유학생은 이미 오회 휴학을 했기 때문에 이번 학기를 등록하지 않으면 제적입니다. 4년 전, 중환자실에서 집도인은 나에게 다시는 평생 일어날 수 없고 걸을 수 없을 것이라고 말했다. 그러나 그 말을 나는 믿지 않았다. 두세 달 정도면 다시 예전처럼 두 다리로 일어서서 뛰고 축구도 다시 할수 있을 것이라고 생각했다. 그러나 나의 기대와는 다르게 내 몸에 재활되는 속도는 더디었고 시간은 야속하게 흘러만갔다.
1: 꾸준히 재활을 하며 생각했다.
0: 지금의 나는 예전의 나가 아니고 불완전하기 때문에 예전에 온전했던 나로 다시 돌아가는 과정에 있는 거라고 생각하자고 그래서 복학하거나 사회생활을 다시 시작하게 될 시점을 내가 예전처럼 완전히 회복되었을 때로 정했다 휠체어를 탄 상태로 예전의 일상적인 삶으로 돌아가는 것은 내 스스로에게 용납되지 않았다. 휠체어를 타고 있는 지금의 내 모습을 나로 인정하고 싶지 않았다. 지금은 단지 회복의 가정을 밟고 있는 것일 뿐이라고 생각하고 내 인생을 정비하는 시간 정도로 여기고 싶었다. 어쩌면 내가 전신마비가 된 나의 모습을 받아들이지 못한 것일 수도 있다고 생각할지 모르겠지만 나는 확고한 믿음이 있었다. 해가 바뀔 때마다 올해는 일어나겠지 생각하면서 다시 일어서는 그날을 내 순간 꿈꿨다. 그래서 시간이 계속 지나갈 때마다 1년만 더 지켜보자는 생각으로 복학을 미뤄왔다. 그렇게 무려 4년이라는 세월이 지나가버렸다. 병원에서 예상했던 것에 비하면 내 몸은 기대 이상으로 많이 회복되었지만 나의 두 다리는 아직도 아무런 움직임조차 나타내지 않았다. 그런데 졸업을 하기 위해서는 파락점이 모자란 상황이었다. 더군다나 학교 규정에 의해 더 이상 휴학할 수 없었고 이 상황에서 학교로부터 제적당하지 않을 방법은 다시 복학하는 것뿐이었다.
1: 마음의 준비가
0: 되지 않았지만 다른 선택의 여지가 없었다. 첫 수업을 받으러 가기 전까지는 약 일주일 정도의 시간밖에 남지 않은 상황이었다. 생각지도 못했던 학교 생활을 그것도 휠체어를 탄 상태에서 다시 해야 한다고 생각하니 앞으로 다가올 온갖 문제들이 내 머릿속에서 뒤엉키기 시작했다. 그중 가장 먼저 해결해야 할 문제는 누군가의 도움 없이 혼자서 학교에 가는 것이었다. 학교에 혼자 다니기 위해서는 휠체어를 신속하게 분리해서 차에 싣고 내릴 수 있어야 했다. 사고 후에 다시 운전대를 잡고 2년 동안 무려 4만 킬로미터 이상 운전을 했다. 사람들은 그런 나를 보고서 우스갯소리로 너는 웬만한 영업사원보다 운전을 많이 하는 거야 라고 말하며 혀를 내둘렀다. 그렇게 운전을 많이 했지만 휠체어를 차 안에 혼자 싣고 내릴 수는 없었다. 그 당시에는 운전하고 다닐 때 보통 동승자가 휠체어를 실어주거나 운전석 옆에 놓아주었다. 언젠가는 혼자서 휠체어를 분리해서 실을 수 있어야 한다고 생각은 했으나 나중에 천천히 연습하자는 생각이었다. 복학을 결심한 그날 오후 집앞 야외 주차장에서 운전석에 앉아 직접 휠체어를 분리해서 차에 싣고 내리는 연습을 시작했다. 운전석에 앉아서 휠체어를 분리하기 위해서는 휠체어 쪽으로 두 손을 뻗어야 했다. 그런데 연습을 시작하자마자 첫 번째 난관에 부딪혔다. 문 밖으로 두 손을 동시에 뻗으면 손을 뻗은 방향으로 몸이 앞으로 쏠려 금방이라도 차 밖으로 넘어질 것만 같았다. 그리고 배나 허리힘이 너무 약했기 때문에 앉아서 허리를 앞으로 숙이면 혼자 상체를 다시 들어올릴 수가 없었다. 안정적으로 두 손을 동시에 사용하기 위해서는 몸을 지탱할 수 있는 무언가가 필요했다. 고민을 하다가 운전석을 뒤로 뺀뒤 왼쪽 어깨를 살짝 자동차 실내에 기대었다. 어깨에 몸을 지탱하니 두 손을 뻗을 수 있었다. 두 손을 사용할 수 있게 되었지만 곧또 다른 난간이 다가왔다. 본체에서 바퀴를 분리하려면 바퀴 정중앙에 튀어나와 있는 버튼을 누르면서 바퀴를 빼내야 했다. 그러기 위해서는 그 버튼을 누르는 힘과 바퀴를 잡고 들어올리기 위한 손의 악력이 필요했다. 그런데 내 손의 악력은 너무 약했고 손가락에 개별적인 힘이 부족했던 터라 바퀴의 버튼도 누르기 어려웠다. 그리고 본체와 바퀴를 분리하더라도 그것들을 운전석을 통해 차 안에 하나씩 넣는 것은 거의 불가능에 가깝게 느껴졌다. 휠체어를 가까스로 분리하여 차에 넣는 것을 수십 번 시도했지만 휠체어를 차에 넣기는커녕 휠체어를 분리하는 것조차 너무나 어려웠다. 아무리 해도 잘안 되니까 짜증나고 화가 나서 소리도 질렀다. 손가락 힘이 조금만 더 세질 수 있다면 몸통에 힘이 조금만 더 생겨 나를 버틸 수 있다면 강한 의지로 어떻게든 해보려고 했으나 육체의 한계에 부딪혔다는 생각이 드는 순간 좌절의 마음이 순식간에 파고들었다. 의지와 좌절 간에 치열한 전쟁이 시작되었다. 복학신청은 이미 한 것이고 이대로 포기할 수는 없었기에 정신을 가다듬고 차분하게 방법을 모색했다. 그래서 유튜브에서 나의 몸 상태와 가장 비슷한 사람의 휠체어를 차에 싣고 넣는 영상을 검색했다. 다행히도 나와 얼추 비슷해 보이는 사람의 영상을 찾았고 그 영상에서 소개된 방법을 최대한 열심히 따라했다. 바퀴를 분리하는 도중에 차에 흠집을 내기도 하고 휠체어 본체를 들어 올리려다가 약한 악력 때문에 놓치기도 여러 번. 그래도 포기하지 않고 끊임없이 반복해서 연습했다. 휠체어를 분리할 때마다 바뀌는 나의 몸 위치. 휠체어를 분리할 때 손을 사용하는 방법. 분리한 본체와 바퀴를 넣는 방법을 익혔다. 마지막으로는 분리된 본체와 바퀴가 운전석을 통해서 뒷좌석으로 들어갈 공간을 확보할 수 있는 자세를 찾았다. 몇 시간이 지나고 해가 저물어갈 때쯤 드디어 바퀴를 분리할 수 있게 되었다. 심지어 휠체어를 혼자 차 안에 넣는 데 성공했다. (웃음)
1: 드디어 넣었다!
0: 나는 혼자서 환호성을 질렀다. 나의 의지가 좌절과의 전쟁에서 승리한 순간이었다. 정말 안될 것만 같았는데 포기하고 싶은 마음을 참고 이겨낸 내 자신이 자랑스러웠다. 붉게 노을이 지고 있는 하늘이 너무 아름다웠다. 스스로 해냈다는 뿌듯함이 밀려와 흥분해서 바로 어머니와 영상통화를 했다. 엄마, 나 혼자 휠체어 넣었어. 대박이지? 위야너 진짜 대단하다. 혼자서 해내다니. 정말 축하해.
1: 전화를 끊고도
0: 계속해서 밤이 될 때까지 연습을 했다. 연습을 하면 할수록 꽤 자연스러워졌다. 시간을 재보니 처음에 40분 정도 걸리던 것이 8분 정도면 휠체어를 차에 실을 수 있게 되었다. 놀라운 발전이었지만 여전히 너무 많은 시간이 걸렸기에 그 다음날부터는 시간을 더욱 단축하기 위해 시간을 재며 매일 같은 동작을 수도 없이 반복했다. 3일이 지나자 1분 30초 정도면 휠체어를 혼자서 차에 실을 수 있게 되었다. 이제 학교를 가보자. 3년 넘게 다닌 학교라 내겐 너무나 익숙한 장소였지만 개강하기 전에 휠체어 동선을 미리 파악하고 싶었다. 그래서 혼자서 학교에 가는 연습을 하기 시작했다. 집 주차장에서 휠체어를 혼자 싣고 운전해서 학교 건물 지하 주차장에 도착한 뒤 휠체어를 내리고 엘리베이터 버튼을 누르기까지의 시뮬레이션. 개강하기 전에 수도 없이 집과 학교를 오갔다. 개강하는 날 아침. 차를 몰고 학교 안으로 들어가니 저마다 개성있게 옷을 입은 학생들이 보였다. 지기 전 학교에서의 기억들이 뭉게뭉게 밀려왔다. 연습한 대로 주차장에 도착해서 휠체어를 조립했다. 건물 안 엘리베이터 앞에 도착했다. 엘리베이터
1: 버튼을 누른 순간 짜릿했다.
0: 강의실에 도착하니 교수님이 출석을 부르고 있었다. 1분 정도 지각한 상황이라 아마도 내 이름이 지나간 것 같았다. 교수님이 말했다. 방금 들어온
1: 학생? 저 경영학과 박위입니다. KBS 오디오북 4. 다른 시선으로 살아가다. 다르게 생각할 필요 없어요.
0: 2019년 가을, 한국교통안전공단의 의뢰를 받아 오스트리아를 가게 되었다. 휠체어를 탄 내가 버스, 트램, 지하철을 혼자 이용하면서 오스트리아 시민들의 반응을 실험 카메라로 담는 식의 영상이었다. 이 영상을 처음 기획할 때 휠체어를 탄 채로 오스트리아의 대중교통시설을 이용하는 것은 불편함이 없을 것이고 어려운 상황이 생겼을 때는 도움을 받는 게 당연한 일처럼 자연스러울 것이다 라고 예상을 했다 그리고 이런 사회가 형성된 이유는 어렸을 때부터 장애에 대한 교육을 잘 받았기 때문일 것이다 라고 결론을 내리고 오스트리아 시민들과 그곳에서 오랫동안 거주한 한국인들, 그리고 한 초등학교를 섭외하여 인터뷰를 할 계획을 세웠다. 예상한 대로 모든 대중교통을 혼자 이용하는데 전혀 불편함을 느낄 수 없었다. 기본적으로 휠체어를 타도 스스로 이용할 수 있게 시설이 구축되어 있기도 했지만 가장 인상적이었던 부분은 시민들의 태도와 행동이었다. 내가 버스나 트램을 탑승할 때 운전기사님이 직접 나오셔서 경사로를 설치해주는 그 시간을 모두가 너무나 당연하게 기다려주었다. 그리고 내가 도움이 필요해 보이면 너나 할것 없이 돕겠다고 말을 걸어왔다.